0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الاثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثمانين بعد المئة الخامسة على واحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإني قد خرجت من بغداد في اليوم السادس والعشرين من شعبان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وألف للهجرة قاصدا بلاد الشام ولسان حالي يقول كما قال الشاعر أمر على الديار ديار ليلى فأقبل ذا الجدار وذا الجدار ما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار فيممت وجهي شطر بيت شيخ الحديث في زماننا هذا فقرت عيني برؤيته وسعد قلبي بمجالسته فجعلت أردد فرحا مع نفسي بكلامه وحسن اختياره جعلتك في السويدة من فؤادي ومن حدقي فديتك بالسوادي وقمت بطرح أسئلة على شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بارك الله في عمره وجعل الحق على لسانه وقلمه وجعل الجنة تحت قدمه وقد أجاب أجوبة كافية وردودا شافية زاده الله قوة وعافية وأسأل الله العظيم وبنور وجه الكريم أن يديم علينا هذه النعمة ويبعد عنا النقمة وقد سجلت هذه الكلمات ضمن سلسلة الهدى والنور التي قام بتسجيلها والتأليف بينها الأخ العزيز المكرم محمد بن أحمد بن أبي ليلى الأثري زاده الله إيمانا وإحسانا وفقنا الله وإياه للعلم النافع والعمل الصالح وأستغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه محمود ابن سلمان البغدادي علمنا الفرق بين السنة والبدعة لكن ما قرأنا كتابا يتكلم عن أركان الاتباع كما أن هناك كتب تذكر
1: أركان التوحيد أركان الاتباع. أيوة. هذا ما أظن أن الأمر يحتاج إلى شيء من ذاك التفصيل الذي سألت عنه. وبخاصة أن السنة لها إصطلاحات عند العلماء. ف. السنة عندهم هي ما تقابل الفريضة أو ما دون الفريضة ثم هي فوق المستحب والمندوب لكن هذا اصطلاح طارئ ذلك لأن السنة شرعا أوسع بكثير من معنى السنة اصطلاحا فالسنة هي الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام وعلى هذا ينبغي أن يفسر حديثان أحدهما صحيح والآخر لا أصل له نذكر الآخر من باب التنبيه والتحذير من أن يقال على الرسول عليه السلام ما لم يقل لكن لو صح فهو بمعنى الحديث الأول الحديث الصحيح وهو قول عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني أظن أن الحاضرين أو بعضهم يذكر مناسبة هذا الحديث وهي فِي قصة الرهط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه فسادوا نساءه عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه فذكرنا ما يعلمنا من ذلك وقلنا إنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء قال راوي الحديث وهو أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما سمعوا قول نسائه عليه السلام وعبادته قال انس تقالوها اي وجدوها قليله. لما جاء الرسول عليه السلام واخبروه الخبر عفوا للحديث تتمه. قليله كما قال انس تعاهدوا بينهم ان يقوم كل واحد منهم بعباده ابد الدهر. قال احدهم اما انا فاقوم الليل ولا انام. وقال اخر انا اصوم ولا افطر وقال الثالث انا لا اتزوج النساء وانصرفوا على هذا فلما جاء الرسول عليه السلام أخبر الخبر خطب في الصحابه قال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا اما اني اخشاكم لله واتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا السنة في لغة الشرع هو معناه الشريعة والاستقامة على ما جاء من أمر ومن نهي. الحديث الآخر بنفس المعنى ولكنه لا أصل وأنا أذكره لأنه يرد ذكره في بعض كتب الفقه التي تروي ما هب ودب من ترك سنتي لا تناله شفاعتي لو صح هذا فالمقصود بالسنة هنا كالسنة في الحديث الأول لأنه الشفاعة كما قال عليه السلام شفاعتي لأهل كباير من أمتي بينما هم يريدون هذا الحديث في كتب الفقه حينما يذكرون السنة من الرواتب للحض عليها يقول الرسول عليه السلام قال هذا الحديث والحديث لا اصل له. فاذا اذا كان شرعا السنه معناها تشمل كل ما في الشريعه من عقيده ومن عباده بانواعها واشكالها ومن سلوك واخلاق ونحو ذلك فليس في هذا المعنى حاجة إلى أي تفصيل آخر
2: شيخ
0: جزاكم الله خير سؤال آخر متى يجوز للمسلم أن يوافق أهل الكفر في هديهم الظاهر
1: في هديهم الظاهر
0: في هديهم الظاهر نعم
1: إذا خشي على نفسه الضرر والهلاك فما جاء في أي سابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان وكما جاء في الحديث الذي يذكر في كتاب التوحيد حديث ذبابة وهو غير صحيح أنه طلب من كل من الرجلين أنه يقدم إيش ولو ذبابة فأحد ما, ما قدم فقتل والآخر قدم فدخل النار فهذا الحديث لا يصح اولا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انما هو موقوف على سلمان وثانيا يتنافى مع مبادئ الشريعه وقواعدها حيث ان المكره لا يؤاخذ على ما اكره عليه فاذا كان رجل اخر الذي قدم ذبابه دخل النار لماذا يدخل النار هو عمار بن ياسر قال عن نبيه عليه السلام هو ساحر هو شاعر هو كذاب فهذا كفر لكنه كفر لفظي وليس بالكفر القلبي على هذا يمكن للمسلم إذا اضطر غير باغ ورعاد أن يوافق الكافر على شكله على هديه فهو جائز ولكن كما يقال في الفقه الضرورات تبيح المحظورات ولكن ليس على هذا الإطلاق لأنهم قيدوها بقولهم والضرورة تقدر بقدرها الآن كل ليلة تقريبا تردنا فتاوى أو أسئلة من الجزائر حيث الحاكم من الجزائر الان يعني كشر عن نابه وعن عدائه للمسلمين فاخذ ينكل بالاسلاميين كما يقولون عندنا في سوريا عن ابو جلف فصاروا كل ما يرون شابا ملتحيا ياخذونه الى السجن ويحلقون لحيته إن لم هو يحلقها بنفسه فتكاثرت الأسئلة من هؤلاء الشباب هل يجود لهم أن يحلقوا فأنا كان جوابي لا يجود أن تحلق لحيتك بنفسك فليحلقوها هم لأنه في هذه الحالة لا تكون أذما أما أن تحلقها أنت وتظهر أمامهم كإنسان أوروبي أجنبي للخلاص من ماذا؟ من السجن. طيب سيدنا يوسف عليه السلام قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. اما اخذوه كبلوه وغللوه وحلقوا له لحيته فهذا مكره ولا سبيل للاعتراض عليه ابدا. فلعلي اجبتك. عندي
3: بنفس الموضوع يعني بعض من الاخوه يدعي ويزعم أنه يجاري أهل الباطل في سبيل الدعوة أو مصلحة الدعوة أو حتى يحقق اتصال معهم يجاريهم ويتقرب إليهم يقول أني أدعوهم ومن هذا الكلام فهل في هذا التأويل يعني كذلك يعني يجوز له أن يجاريهم هذه لله
1: هذا يعني من قاعدة اليهود الغاية تبره الوسيلة ولا يجود هذا في الإسلام كيف يكون دائية الإسلام وهو يخالف الإسلام سيخنا
4: في شيء ما أدري على الإخوة في الجزائر على كثرة ما يتصلون بك قد ذكروا لك أو لم يذكروا أنه قد أصدر هناك قانون خاص يمنع لبس الثوب و واطلاق اللحيه واعفاء اللحيه فهل ذكروا ذكر لك احد لا كقانون
1: ما أحد ذكر بعد
4: قالوا لي انهم قبل يومين ثلاثه اتصلوا قالوا صدر قانون رسمي بهذا الشيء اعوذ
1: بالله اي والله اعوذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله هذا من اثار استعجال الله الاشياء الله قبل اوانها
4: قد يبلغ المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل الله اكبر تذكر قبل كم كنا نتكلم اي والله والله شيخنا جزا الله خير دائما لما يتصل به جزاه منه كان يكرر عليهم دائما دائما القاعدة الفقهيه المعروفه من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يعني كثيرا ما تكلمون بها لكن سبحان
1: الله قال خلاص ولا بعد
0: في بعض الناس الى شيء هنا
1: ان الجد الظاهر على حسابك
0: جزاك الله خير الجزاء <تصفيق> بارك الله فيكم. فيك بارك. أه شيخ أه قرانا في بعض الكتب واظنه لاحد احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أه حكم تكفير المعين كلام حقيقه ما فهمت منه شيء لانه يرد اقوال ويعلق عليها ثم يضرب بعضها بعضا فأحببت أن أفهم منك هذا الجواب أو جواب هذا السؤال تكفير المعين حكم تكفير المعين فأنه قصد
3: المعين
1: لا لا المعين يعني شخص بعينه أليس كذلك؟ نعم قبل الجواب عن هذا السؤال مباشرة نحن نذكر بما سبق بيانه آنفا بأن الكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عملي وأظن أن السؤال يتعلق بالتكفير بالكفر الاعتقادي أليس كذلك؟ حينئذ طيب. نقول فالتكفير يجوز سارة ولا يجوز سارة أخرى يجوز هنا تأتي الحجة التي ذكر في أول جلسة إذا أقيمت الحجة على الرجل الذي وقع في الكفر الاعتقادي وأصر عليه حينذاك ليس فقط يجوز القول بكفره أو بتكفيره وإنما يجب ذلك أما إذا لم تقم الحجة فلا يجوز المبادرة إلى التكفير لأنه قد يكون له عذر وأصعب شيء هو أن يكفر المسلم أخاه المسلم هذا هو الجواب عن السؤال
0: نعم جزاكم الله إخ.. إه.. تبع لهذا السؤال وسؤال سابق إه.. بعض القائلين أو الدعاة يقولون إقامة الحجة يكون بشرطين بحامل الحجة وبذات الحجة حامل الحجة أن يكون مقبولا لدى الناس وبذات الحجة أن تكون واضحة بيّنة فما معنى هذا الكلام؟ هل هذا الكلام صحيح أم
2: لا؟
1: الكلام الأول باطل لأن الأنبياء والرسل ما كانوا مقبولين عند الكفار <تصفيق> نعم اما الشرط الثاني فهو بلا شك يجب ان يكون واضحا. بقي شيء حول البحث السابق. عيد
3: السؤال
0: الاخير اللي السؤال الاخير اكملها
1: الحجه ايش هو الاخير؟
3: اقامة الحجه.
1: هو حكيناها اذا
3: يعني اذا يريد فيها آه. تفصيل
1: اكثر ما ادري. هو ما أنا فيما عندي ذكرته.
0: جزاكم الله خيرا.
1: أنت ذكرت أنه ذكروا أمرين اثنين. نعم. أنه يكون اللي يقيم الحجة مقبولا. رفضنا نعم. فرفضنا هذا الشرط. نعم. أما أن تكون الحجة قوية وظاهرة هذا لابد منها. نعم. وبذلك انتهى الجواب. نعم.
0: أه حكم الدعاء للوالي
1: دون رضاك. عمره ما يرضى نعم <تصفيق> بيقولوا عمره ما يرضى
3: <تصفيق> لا لا
1: الضمير لا بدون ما
4: يكون
1: الداعي. <تصفيق> لا <تصفيق> و... و... لا <تصفيق> <تصفيق> <كت>
0: حكم الدعاء للوالي دون رضا الداعي الذي يدعو.
1: اه هذا يوضح اما نعم. لو وقفت دون رضاه بيرجع الضمير لاقرب مذكور.
0: انا قلت رضاك دون رضاك. يعني باعتبارك
4: داعية.
1: نعم. شو شو الفرق بين رضاه وايش الثاني؟
4: رضاك يعني كانه ما حكم ان تدعو انت للوالي دون رضاك؟
1: <تصفيق> اه اذا اذا انت مره اخرى يجب انك تهمس الكاف
4: هذا في في علم التجويد
2: هذا الفاسق. الله يحفظك
1: يا يعني تقول رضاك نعم رضاك يعني نفسك يصلى عندي الله <تصفيق> يحفظك الثاني بدك
2: ماشيخ الهمس
3: رضاك
1: اي <تصفيق> هو همس هذا يعني أكره نعم أخذت الجواب سابقا نعم صح
0: نعم طيب يعني ربما ذكر لك الشيخ الأخ أبو طلال أن أني إمام وخطيب في العراق ووجودي في المسجد الذي لا نعلم هناك قناة للدعوة ان الداعية يجمد يعطل ان حرم من المسجد وبوجود هذا الشرط ربما يعني ما اريد ان اقيم النفع او ابين النفع فيه نفع اذا وجد بوجود الدعاء للوالي يعني الان بانت الحالة خاصة واضحة يعني
3: يعني هو أزيل أو عزل من منصبه أنا قلت هو أنت عارف. نعم. طيب السبب أنه رفض أن يدعو للرئيس أو للوالي هناك بخطبة الجمعة فهو يسأل يعني إذا كان يجوز أن يدعو له وهو غير راض هذه الأولى والصلاة وإذا كان هناك يعني جواز في هذه المسألة يعني صيغة الدعاء اذا
1: كان اجيز هذا فاذا هناك صيغه يعني تعلمها تنصح او اذا سايرت الجماعه مبدئيا ودعوت ان المشكله تنتهي بهذا الدعاء ولا لذلك ذيول يعني قد يخشى أن تكون هذه طعما يجر ما بعده وكما قيل أهل مكة أدرى بشعبها وصاحب الدار أدرى بما فيها فإذا كنت ظن أو يغلب على الظن بالمعنى بالتعبير الأصح أنه تحل المشكلة ويمكن تحصيل تلك الفوائد الضائعة بموافقة على هذه البدعة فممكن تسامح بها أما إذا كانت هي كما تصورت أنا احتمالا أنه يكون ما بعدها قضية أخرى فتخضع لها الثاني والثالثة وتصير بعدين كما يقول الغزالي في كتابه من مشايخ الرسوم نعم. واضح الجواب؟ نعم واضح طيب. ثم إن كانت الأولى يكون دعائك لا يكون في مخالفة لأنه يكفينا مخالفه الآن البدعه فلا نقع في مخالفة أخرى أن نكون نمدح الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله وانما ندعو له بالهدايه والتوفيق واصلاح البطانه ونحو ذلك من المعاني الصحيحه. نعم. لعلي اجبت ايضا. نعم. الحمد لله. أه
0: شيخ هناك سؤال اخر. نعم جزاك الله خير الجزاء. أه عندنا في الشمال أه ظهر ما يزعمون به الجهاد الجهاد في الشمال والجهاد في الشمال كما علمنا من البعض أه انه غير واضح غير واضح بمعنى انه
1: قومي قومي
0: قومي وان الجبهات مختلطة فيما بينها فلا تعرفوا الراية الواضحة يعني الراية غير واضحة أه هذا لها ربما لها جواب تبع لها هل هناك حالات من المساعدة المالية بيننا نحن العرب المسلمين في مناطق الوسط والجنوب على نطاق فقط المساعدة المالية لهم هل يجوز ذلك
1: أم لا هذا يعود بارك الله فيك فيكم. إلى نظرتك إلى الجهاد هذا بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع هذا من جهة من جهة أخرى بين أن تكون المساعدة للجهاد وبين أن تكون مساعدة للأفراد الذين يصابون من جراء هذا الجهاد بجوع وعري ونحو ذلك من الأمور أظن ظهر لك الفرق أو ظهر لك الجواب طيب شيخ إذا كنت ترى أن الجهاد غير مشروع فلا يجوز أن تساعد هذا الجهاد اللا مشروع، إلا إذا كان المقصود بهذه المساعدة ليس هو الجهاد وإنما ما ينتج منه بالنسبة للأفراد من فقر وجوع ونحو ذلك
0: طيب شيخ إذا علمنا أن قنوات إيصال هذه المساعدات لا تتم إلا عن طريق أفراد ينتمون لجماعات الجهاد هناك، لأن هناك موانع لمساعدة الأفراد.
1: نفس الجواب. نفس الجواب. بمعنى هؤلاء الأفراد إذا كانوا ثمانين عندكم، وأنهم يؤدون الأمانة إلى أهلها. وما يستغلونها لمصالحهم الخاصة فنفس الجواب. أما إذا كانوا غير مؤتمنين فلا
0: وتبع لذلك حكم الرجل الذي يطلب للدعوة والإرشاد هناك فقط يعني من باب الدعوة والإرشاد.
1: مثل الجواب السابق بالنسبة للدعاء إذا كان ليس وراء ذلك شيء اكثر نعم. من التعاون معهم على ما لا يراه المدعو
0: نعم
1: لا والا فلا يجود
0: نعم واضح واضح جدا جزاك الله خير وإياك أه نسال سؤال اخر شيخ
4: لحظه ترياح خفقتني
1: نعم تفضل <تصفيق> أه
0: جزاك الله خير الجزاء وإياك. أه ذكرت لي بعض الاخوه كلاما من الذين يدعون للتحزب هناك حديثا وهذا أمر مستحدث عندنا أنهم قالوا سابقا الانحراف عن المنهج في مسألة يعني الانحراف عن المنهج كاملا ثم بعد ذلك يجيزون انحرافات فبما نردهم يعني يعني يقولون انحراف في مسألة
1: نعيد إليهم مضاعتهم
0: نعم
1: انتهى الأمر
0: يعني نردهم بما بما قالوا بما قالوا ها؟ طيب قولهم صحيح يعني
1: لا ليس صحيحا على الإطلاق نعم. لكن على كل حال يخالف المنهج يعني هذا كالإيمان كالإسلام إذا المؤمن أو المسلم ترك شيئا من مقتضيات الإيمان والإسلام لا. هل معنى ذلك أنه خرج عن إيماني وإسلام جواب لا. لا. لا لكنه خالف إيمانه لا. وخالف إسلامه وكذلك الذي يخرج عن منهجه في مسألة فقد خالف منهجه أما أنه يعني عرض المنهج يعني نردهم بما
0: بما قالوا ها. طيب قولهم صحيح يعني
1: لا ليس صحيح عن الإطلاق نعم. لكن كل حال يخالف المنهج يعني هذا كالإيمان كالإسلام إذا المؤمن أو المسلم ترك شيئا من مقتضيات الإيمان والإسلام نعم. هل معنى ذلك أنه خرج عن إيمان وإسلامي الجواب لا لكنه خالف إيمانه وخالف إسلامه وكذلك الذي يخرج عن منهجه في مسألة فقد خالف منهجه أما أنه يعني عرض المنهج وخرج عن المنهج هذا لا لكن إن كانهم يقولون هكذا فنحن نلجمهم بقولهم ونقول لهم أينما كنتم تقولون والآن خرجتم عن المنهج في واحدة في ثانية في ثالثة وكذا نعم
0: جزاكم الله خير الجزاء
1: وعياك اه
0: يا شيخ من خلال قراءة اه بعض الكتب التي اه كتبتها حضرتك اه
1: كتبتها نعم نعم نعم
0: اه لاحظنا بعض الـ 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 الاختلافات فيما بين قولك وقول اهل الحجاز في بعض المسائل هذا الخلاف هل اساسه في مساله التصحيح والتضعيف للاحاديث التي يستدل بها كل طرف
1: ليس دائما نعم ليس دائما قد يكون هناك سبب اخر ويحسن لتوضيح المسألة ان تأتي بمثال او اكثر بمثال بمثال او اكثر مثال على ذلك
0: صلاة التسابيح هل يعني الفرق في المسألة
1: وراء الان نعم المثال يوضح جانبا من السؤال والجواب في ان واحد أنا أجيبك بجوابين اثنين، الجواب الأول أن سبب الخلاف هو اختلاف الطرق التي اطلع عليها أحد الفريقين، نعم فأحدهما يطلع على ثلاثة طرق مثلا، والآخر يطلع على طريقين. نعم. والخلاف قد يكون أدق من هذا الخلاف حيث يعود إلى رأي كل من الفريقين في بعض رواة هذه الطرق
0: نعم
1: فهذا البعض من الرواة قد يكون عند أحد الفريقين ضعيفا سيء الحفظ، فهذا الراوي قد يكون عند أحد الفريقين ضعيفا في حفظه، لكنه يجد في الطريق الأخرى راويا آخر مثله فيقوي أحدهما بالآخر. وهذا مما يدخل في بعض علوم الحديث مما يسمى بالمتابعات والشواهد ومنه يخرجون بالقاعدة التي تقول أن الحديث تقوى بكثرة الطرق فنحن نرى قديما وحديثا أن كثيرا من الذين يشتغلون بهذا العلم ويضعفون بعض الاحاديث لا يرفعون روشهم الى القائد المذكوره انفا اي تقويه الحديث بكثره الطرق باختصار الخلاف هنا يعود الى تفاوت المختلفين في معرفتهم بعلم الحديث نظريا اولا ثم تطبيقا عمليا ثانيا هذا من أسباب الاختلاف وقد يراعي بعضهم معنا غريبا في الحديث فيساعده على ترجيه ضعف الحديث بينما لا يوافق البعض الآخر على هذه الملاحظة بل يلاحظ شيئا آخر وهو أن بعض علماء السلف قد عمل بهذا الحديث فيعتبر ذلك شاهدا مقويا للحديث بعد أن قواه بمجموع الطرق. فهذا المثال يبين لك يعني سبب من أسباب الاختلاف وهو الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه. نعم. <تصفيق> وسبب هذا الاختلاف هو ما ذكرته وما شرحته لك آنفا. نعم.
0: طيب شيخ، وهل اعتمادكم على التصحيح والتضعيف هو اتباعا لما سلف من علماء الأمة في مصطلح الحديث أم هناك شروط جديدة للتصحيح؟ آه.
1: نفس الاصطلاح. نفس الاصطلاح. ما في شروط جديدة. نعم.
0: طيب جزاكم الله خير الجزاء وإياك إن شاء الله سؤال آخر نسمع عند بعض المشايخ هناك يقولون قبل الدخول أو ربما لا يقولون ذلك يقولون طالب العلم عليه أن يدرس مذهبا منفردا ثم بعد ذلك إما أن يكملوا كلامهم أو يقطعوه أرادوا اكمال يقولون ثم بعد ذلك يقرا ما شاء من كتب العلم. هل هذا الكلام صحيح ام لا؟
1: تاره وتاره. نعم. تاره وتاره هذا سؤال نسال عنه كثيرا. نعم. لكن لبيان بطلان هذا الشرط ان يدخل في تاره. ولا يدخل في التار الاخرى. كيف كان سلفنا الصالح يتفقهون في دين الله عز وجل؟ هل كانوا يلتزمون مذهبا معينا؟ طبعا لا يستطيع احد من اولئك ان يقول كانوا يلتزمون مذهبا معينا. واضح الى هنا؟ فإذا بطل قولهم أنه يشترط في طالب العلم أن يدرس مذهبًا معينًا.
0: بارك الله فيكم.
1: لكن للكلام تتم لأننا نعم. قلت تارة نعم. وتارة. نعم. آه. الآن التارة الأخرى نعم. تلتقي مع ذاك الشرط. أنا قلت مرة إذا كان هناك قرية صغيرة فيها رجل عالم يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ويقرأ الفقه وهو نشأ على مذهب من هذه المذاهب الأربعة فهؤلاء سكان قرية كيف لهم أن يعرفوا الحرام والحلال ما يجود ما لا يجود وهم كلهم أميون إلا هذا الشيخ شيخ القرية فهو الرجل العالم بمذهب من المذاهب الأربعة إذا استحضرنا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كان الجواب واضحا جدا أن أهل القرية هؤلاء لا يمكنهم أن يتفقهوا في دينهم إلا من طريق هذا الشيخ، ومعنى ذلك من طريق مذهب الشيخ، واضح؟ واضح إذا هذا ضروري بالنسبة لهذا الجو أو لهذا المثال الذي صغرته جدا. لكن ننتقل إلى مثال آخر في بلدة في عاصمة فيها من كل المذاهب وفيها من كل علماء علماء في المذاهب الأربعة هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وربما شيعي وزيدي وإلى غري وفي من أهل الحديث الذين لا تجمون مذهباً من هذه المذاهب لأن هذا التقليد والتقليد في دين الله لا يجوز إلا للضرورة نعود إلى مثال القرية الصغيرة أما نحن الآن في قرية كبيرة عاصمة وفيها من مختلف العلماء ومنهم أهل الحديث أيضا هنا نقول باطل شرطهم السابق لأن هنا يوجد من أهل العلم بالكتاب والسنة الذين نجوا من ربقة التقليد ووقفوا مع الدليل من الكتاب والسنة، فعلى هؤلاء ينبغي أن يدرسوا العلم والفقه فإذا فرضنا هذه القرية هذه وسط الآن بين القرية الصغيرة الأولى والقرية الكبيرة الأخرى نفترض قرية فيها علماء من كل المذاهب إلا المذهب السلفي الحديثي فإذا أهل هذا البلد مضطرون أن يدرسوا على مذهب من مذاهب هؤلاء العلماء لأنهم لا سبيل لهم إلا ذلك واضح الجواب هكذا
0: يزعم البعض أن هناك طريقة واحدة للتعلم وهي الأخذ عن المشايخ فهل هذا الكلام صحيح أم هناك طرق أخرى لأخذ العلم
1: هذا الكلام لو قيل قبل هذا العصر كان يمكن ان يقبل اما في هذا العصر وفيه الحصول على الشهادات العلمية بطريق الهواء واضح الجواب فاذا مش ضروري ان يكون هكذا مشايخ يعني المراسلة هذه نوع من الدراسة العصرية وبعدين نحن نقول ولا فخر والمثال الان بين ايديكم وهو الالباني هذا ما درس على المشايخ الدراسه التي هم يريدونها صحيح انا درست على بعض المشايخ لكن ربما سني دون العشرين درست دراسه شخصيه محظه الدراسه الاولى كما يعلم الجميع ولكن للعبرة نختصر الكلام تخرج من المدرسه الابتدائيه ابن 14 سنه فقط ثم درست على والدي شيء من الفقه الحنفي المراقي الفلاح والقدوري ودرست عليه الصرف هذه هو من أصعب العلوم اللي بيسموها بعلوم الآلة وعلى طريقة علماء الأتراك وكتبهم منها كتاب يسمونه بالإظهار ودرس على شيخ دمشقي بعض الكتب المصرية في النحو والبلاغة وأيضا شيء من الفقه في حاشية مراقي فلاح ثم انطلقت ودرس في نفسي وهذه التجربه يجب ان تتكرر لانها من الاسباب القويه جدا جدا لينجو المسلم من التقليد الذي اعمى القلوب والبصائر ولذلك فقولهم باطل ويمكن الانسان بقليل من العنايه والجهد بمعرفة مبادئ العلوم حتى ما إذا قرأ بنفسه شطاء أن يعرف ما لا يعرفه أولئك المقلدون الذين عاشوا حياتهم كلها في ربقة التقليد شيخنا متعلق بهذه المسألة
4: وهو يعني ملاحظ من خلال مناقشاتنا لكثير من هؤلاء كذا أنهم خلطوا بين الغاية والوسيلة فأصبحت الدراسة على المشايخ هي غاية بحد ذاتها مع أنها وسيلة لتحصيل العلم وطلبه والحصول عليه صح. لذلك ترى كثيرا منهم يضيعون حياتهم وأعمارهم في الذهاب عند هذا الشيخ, وعند هذا الشيخ وعند هذا الشيخ بينما هم لا يثمرون ولا ينتجون ولا يتعلمون فضلا عن أن يعلم الآخرين صح. نعم الله تعالى أعلم.
1: يا أنتو جلافي. إحنا كنا قلت
4: دعوة السلفية
0: الحديثة إيش دعوة السلفية؟ الحديثيه حديثية؟ نعم. نعم. دعوة هي. شيخ جزاك الله خير الجزاء. وياك.
2: أه. أه ما
0: هي الخطوط العريضة للتعلم دون طريقة المشايخ؟
1: اليوم بالنسبة في هناك كتب بعد ما ذكرته آنفاً أنه يجب على الطالب العلم أنه يتعلم شيء من مبادئ العلوم الأساسية التي تساعده على فهم ما يقرأ من كتب يعني يكون لغته العربية قوية يعني فإذا كان كذلك فبإمكانه أن يعتمد فيما يتعلق بتصحيح العقيدة على كتاب الشرح عقيدة الطهاوية مع شرحة لابن أبي العز الحنفي وإذا تيسر له شيء من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية فأيضا يجعل يعني ديدنه القراءة والمطالعة في كتب هذين الشيخين فيما يتعلق بالفقه لتصحيح عبادته وتكون أقرب ما تكون للسنة يقرأ كتاب فقه السنة لسيد سابق لأنه انطلق من الجمود التقليدي وإن كان ما استطاع أن يبلغ الشأو الأعلى في تقويم وفي تأييد الآراء التي يعرضها بالأدلة الصحيحة كما يعلم المقتنون لهذا الكتاب والدارسون له فهو في كثير من أحيان يذكر المسألة وأقوال العلماء فيها ثم لا يبد فيها برأي ولا يأتي في الرأي الراجع بدليل فهنا يقع طالب العلم المبتدي في حيرة لكن يستعين على هذا الكتاب في بعض الكتب الأخرى بعضها مؤلف من قبل وبعضها ألف من بعد ككتاب مثلا الروضة الندية شرح الدرر بهية لصديق حسن خان وكذلك شمول السلام شرح بلو المرام للصنعاني وتمام المنة في التعليق على فقه السنة وإن كان لم يتم بعد وفيما يتعلق بمعرفة متون الأحاديث وليس فقط في الأحكام فقد يكفي طالب العلم ما يتعلق في الأحكام شرح سبل السلام لكتاب بلوغ المرام لابن حجر خلاني لكن لابد لهذا الطالب حتى لا يكون علمه كما يقال اليوم جافا و قاصرا فقط على تصحيح هيكل العباده بل يجب ان يعنى بتذهيب النفس واصلاح القلب وذلك بالرجوع الى بعض الكتب الحديثيه الجامعه ككتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله ومشكات المصابيح للخطيب التبريزي وبخاصة الطبع التي كنت حققت كثير من أحاديثها وعلى هذا النحو يبدأ طالب العلم ثم يجد قد انفتح أمامه ويفتح الله عز وجل عليه بشرط أن يتقي الله عز وجل فيما طلب من العلم وأن لا يجعل العلم وسيلة للتصدر المجالس وانما وسيله لتصحيح عقيدته وعبادته وسلوكه هذا ما يحضرني جوابا عن السؤال (تصفيق)
0: هناك كتب نقراها في كتبك القديمه لكن لحد الان ما وصلت الينا مثلا كتاب التعليق على زاد المعاد لابن القيم
1: هذا اولا لم يتم انا كنت درست الكتاب على بعض الاخوان من طلاب العلم هناك في دمشق وكنت احضر الدرس واعلق فكان عندي تعليقات على الجزء الاول من زاد المعاد من اصل اربعه اجزاء. لكن مع الاسف فقدت هذه الاجزاء. لما نقلنا المكتبه من دمشق الى هنا. ما ادري اين يعني صارت هذه التعليقات. فهي اذا تعليقات على الجزء الاول من اربعه من اجزاء زاد المعاد. ثم ثانيا هي في حكم مفقود حتى هذه الساعه.
0: بارك الله فيكم. وفيك يا اخي.
1: الاخوان الليبيين شيخ
0: ممكن يا شيخ طلب من حضرتك. تفضل. ان تجعل لنا وقتا اخر.
1: انت مقيم هنا؟
0: ساقيم اياما انا جئت لرؤيتك. جزاك الله خير. ودعوت ربي من زمان. أن أراك خير. قبل أن أموت أو قبل أن تموت أنت أطال الله في عمرك.
1: بارك الله فيك. وبارك الله, الله في عمرك. إن شاء الله. وجزاك الله
4: خير. نستفيد شيخنا من 10 دقائق. تفضل يا بلال. بارك الله فيك يا شيخ. أهلاً. أنا أمشي قبل. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا شيخ عندي سؤالان بارك الله فيك وإن ان اعطيت للسؤال الاول حق افضل من الثاني
1: تفضل ابدا اذا بالاحق
0: ان شاء الله إيه هناك معنى للجماعه في زمان التمكين وفي زمان الاستضعاف يختلف المعنى فيحبذ ان تعطيني صوره واضحه
1: على هذا الامر زمان التمكين وزمان الضعف زمان
2: الضعف
1: هذا <تصفيق> بارك الله فيك فيما يبدو وهذا السؤال يعني في غرابه من حيث انه لم يطرح عليه سابقا فالذي يبدو لي والله اعلم ان الجماعه هي من حيث ان معنى هذه الكلمه تقبل التوسع والتضييق فهي كالإيمان فهي كالإيمان وأنت تعلم إن شاء الله بأن الإيمان يزيد وينقص نعم. وأن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية وهكذا الجماعة الجماعة لا شك أنها التي تكون مؤمنة على الوجه الصحيح ثابت في الكتاب والسنة لكن إيمانها كإيمان كل فرد أفراد هذه الجماعة قابلة للزيادة وقابلة للنقص كذلك كجماعة قابلة أن تكون مثلا قوية وممكلة في الأرض وقابلة أن تكون مستضعفة في الأرض وهذا كما يقال التاريخ يعيد نفسه فالشعوب والانبياء هكذا كان آرى وتاره كما قال رب العالمين في القران الكريم وتلك الايام نزايدها بين الناس. فوقت حنين مثلا ووقعه احد قبل ما ينصرهم الله على اعدائهم كانوا كانت كادت تكون الدائره عليهم وهن جماعه واحده. ثم ربنا عز وجل أمدهم بمدد من عنده ونصرهم على عدوهم آه الجماعة إذا يمكن أن تقوى ويمكن أن تضعف وكل ذلك عائد إلى إيمان أفراد هذه الجماعة هذا ما يبدو لي من الجواب عن السؤال قل ما عندك
0: يا شيخ هل ينطبق؟ معنى الجماعة الآن في زمان الاستضعاف يعني لابد أن يكون لها معنى
1: معنى الجماعة في هذا الزمن
0: من هي الجماعة في زمن
1: الاستضعاف نتندنت حول الجواب عن هذا السؤال لكن يبدو أنه لم يتضح الجماعة هي التي تتمسك بالكتاب والسنة وفي حدود الاستطاعة، ولا ينبغي بل لا يجوز أن نتصور عدم وجود الجماعة في زمن ما، مهما كانت الجماعة غير ممكن لهم في الأرض،
2: والجواب السابق
1: أعتقد أنه كان كافيا ووافيا لا نستطيع ان نتصور ان لا يوجد في الارض طائفه مؤمنه لما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امته ظاهرين على الحق الى اخر الحديث واذ الامر كذلك فالطائفه هذه قد يكون ممكن لها في الأرض وقد لا يكون كذلك فكونها غير ممكن لها في الأرض أي كونها ضعيفة ذلك لا ينفي عنها اسم الطائفة كما أنه بالتالي لا ينفي عنها اسم الجماعة ويؤكد لك هذا أخيرا ما صح عن عبد الله بن مسعود الجماعه ولو كان فرد واحد ولو كان شخصا واحدا
2: تعرف هذا الاثر
1: نعم نعم
2: ابراهيم كان واحدا
0: بقي شيء نعم كيف نربط البيعه بالسؤال السابق كيف تصح البيعه الان في بيعه وفقا إذا ما في بيعة؟ أيه
1: بيعة ما في.
2: نعم.
1: البيعة لا تكون إلا لمن بايعه المسلمون.
2: نعم.
1: المسلمون غير المتعذبين. نعم. وإلا تفرق المسلمون شيعاً وأحزاباً كل حزب مما لديه يريحون. وكل حزب له إمام مبايع.
2: هذا ليس من إسلام المسلمين
0: يا شيخ سمعت سمعت أحد العلماء يقول قوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم
2: وعملوا الصالحات
0: ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية يقول هنا هذه الآية انفردت بقوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم فلفظ منكم فصلت وأعطت خصوصية لهذه الآية
1: فما معنى هذا الكلام هذا كلام صحيح؟ نعم لأنه الأفراد لا يستوون في قوة إيمانهم وفي ضعف إيمانهم هذا الأمر يتضح اليوم بصورة أقوى
2: نعم
1: كم عدد المسلمين اليوم بعده أديش مليار؟ مليار أو نحو ذلك هل يظن مسلم عاقل أن هذا المليار من المسلمين هم الذين سيمكن لهم في الأرض وأكثرهم لا وأكثرهم إيمانهم لا يكاد يساوي وزن جناح وانما من هؤلاء طائفه اذا ما اجتمعوا واخذوا بالاسباب الشرعيه والكونيه والطبيعيه فهم الذين يمكن الله لهم في الارض وليس كل من انتمى الى الاسلام هذا هو معنى الايه السابقه
0: هل يعني منكم عائد على ايمان الصحابه
1: كلهم نعم. يدخل في ابو بكر ويدخل كما عبر بعضهم الاعرابي البوال على عاقبيه
2: نعم. لكنه مسلم نعم. هل يستويان مثلا لا, لا يستويان مثلا بارك الله فيكم <تصفيق>